1: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor. El octavo día, el día del descanso. El día en que Cristo ha vencido la muerte. El día en que la luz venció a las tinieblas. El día de la Pascua Semanal de la Muerte y Resurrección de Cristo es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, 13 de marzo de 2022, Celebramos el segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Comenzaremos la segunda semana del Salterio en el tiempo de Cuaresma. Este tiempo penitencial que nos regala la Iglesia para prepararnos hacia la Pascua. Un camino hacia la muerte y la resurrección de Cristo que celebraremos en medio del año litúrgico. Tenemos un programa Dies Domini lleno de contenido... Para estos 55 minutos en los que el que os habla, el padre Juan Ignacio Merino, junto con el equipo de colaboradores, harán posible que podáis eh, entrar en la fiesta, en la gran solemnidad del día del domingo. Para ello vamos a contar con Gonzalo Grandal, que nos trae ahora el sumario para este domingo 13 de marzo de 2022.
2: El sumario de 10 Domini.
3: El padre Julio Rodrigo nos trae su anécdota semanal desde su parroquia de Guadilla del Monte.
1: El padre Leocadio Viedma continúa adentrándose en el tiempo de Cuaresma en su sección La Liturgia del Domingo.
3: Lenar Arguello, en su sección de noticias, nos trae la actualidad de la Iglesia en España y en el mundo.
1: Y Gonzalo Grandal, con la canción Transfigúrame, llevará a nuestros oyentes a profundizar en las lecturas de este segundo domingo de cuaresma.
3: María Barbero y Sara de Miguel, en Vivir el Domingo, continúan con los testimonios cuaresmales, en esta ocasión con un matrimonio. ...Juan Bautista Hernández e Inmaculada Vidal. Y el Padre Miguel Benito con los Santos de la
1: Semana... ...se centrará en la Solemnidad de San José... ...que celebraremos el próximo sábado. Y pasados unos minutos de las 8 de la mañana... Vamos a recordaros, si acabáis de sintonizar con Radio María en 10 Domini, el Día del Señor, de qué manera podéis escuchar nuestro programa y de qué manera también podéis poneros en contacto con nosotros. Gonzalo Grandal, buenos días, cuéntanos de qué manera pueden nuestros oyentes comunicarnos.
3: Buenos días, Juan Ignacio. Como cada domingo, nuestros oyentes pueden escuchar el programa en directo en el dial de Radio María España, a través de la web radiomaria.es. ...o una vez emitido a través del podcast de Diez Domini... ...que lo pueden encontrar en la web radiomaria.es. Para comunicarse con nosotros, con el programa... ...pueden hacerlo a través del correo electrónico... ...diezdomini arroba, arroba
1: Recordaros que podéis escribirnos sugerencias, peticiones... Podéis hacernos cualquier tipo de pregunta o eh, cuestión que queráis, eh, o simplemente comunicaros con nosotros. En este segundo domingo del tiempo de cuaresma, siempre la Iglesia, como veremos ahora un poquito más adelante, la Palabra de Dios eh, está centrada en el pasaje de la transfiguración, como un anticipo de lo que celebraremos en el triduo pascual, la muerte y la resurrección de Cristo. En este domingo la Iglesia nos recuerda que la luz de Cristo resucitado, su luz verdadera, la luz física de Cristo glorioso, es la que nos inunda y es la que hace que podamos vivir de una manera diferente a como vive el mundo, es decir, a vivir como hombres inmortales. Esta es la luz de la resurrección que se nos preanuncia en este segundo domingo del tiempo de cuaresma. Vamos a comenzar nuestro programa, como siempre, con la anécdota edificante que nos trae el Padre Julio Rodrigo. Le escuchamos.
2: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los que en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. Miren, hace poco recibí en el despacho de la parroquia a una señora que quería bautizar a su tercer hijo. En realidad iba a venir el marido y quedé con él en varias ocasiones, pero por cuestiones laborales siempre era muy complicado, no podía venir y al final vino la mujer. Ella me confesó que estaba bastante enfadada por la iglesia, y eso le había hecho apartarse de la fe, hasta el punto que no tenía interés en bautizar a sus hijos. Si accedía, accedió con el primero, con el segundo y ahora con el tercero, era por su marido que sí que quería que se bautizasen y que se formasen cristianamente. Atendí con todo cariño a esta señora, hablamos de todo un poco, y me atreví a preguntarle por ese bloqueo que tenía. Y ella se abrió inmediatamente. Lo primero que me dijo es que cuando murió su abuela, a la que ella tenía un cariño inmenso, tuvo un problema con el párroco. Su abuela era muy creyente. El marido, su abuelo, no lo era, hasta tal punto que quiso enterrarse en el cementerio civil de Madrid. Es el cementerio que está al otro lado del cementerio de la Almudena. Desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, que se creó este cementerio civil, allí se han enterrado pues muchos ilustres personajes no creyentes. Y él quiso comprarse allí, en ese cementerio, una sepultura. Y allí se enterró el abuelo. Y la abuela quería a su marido y no quería dejarle solo en la sepultura. Ella quería enterrarse allí en esa misma sepultura la daba un poco igual que el cementerio fuese civil en fin esta señora la nieta me dijo que fue a la parroquia donde iba la abuela que iba a misa todos los domingos y le pidió al sacerdote que fuese al entierro pero se negó por ser el cementerio civil de Madrid y lo que conlleva todo ello ellos no entendieron nada de las razones del sacerdote y al final se enfadaron y la abuela quedó sin oración en la sepultura y sin funeral el otro bloqueo el otro encontronazo que la hizo apartarse de la iglesia y de la fe fue el bautismo de su primer hijo fueron a la parroquia cercana del barrio pero les exigían que tenían que hacer unas charlas previas al bautismo el marido sí quería ir pero ella no por esta razón que les cuento Conclusión, como ella no quería ir, en la parroquia les dijeron que si no iban los dos no había bautizo. En fin, fueron a otra parroquia y allí no hubo problema. Pero estas diferencias y estas incomprensiones fueron ahondando poco a poco la brecha de esta mujer con la iglesia y con la vida de la fe. Como ven, encontraron otra parroquia y otro sacerdote que les atendió y que bautizó a ese primer hijo y después al segundo. Y el tercero se ha bautizado aquí en la parroquia. De hecho, hace unos sábados le bauticé yo. Además, como vi que la historia de su abuela la había dolido mucho y que incluso cuando recordaba toda esta historia lloraba, me ofrecí a ir al cementerio y rezar por ella. Y celebrarla un funeral en la parroquia. A ella le gustó la idea y hemos quedado que en el mes de mayo, que es el aniversario del fallecimiento de su abuela, a hacer las dos cosas: ir al cementerio y celebrar el funeral. Esta historia me ha dejado muy pensativo durante unos días, créanme. Me ha dejado sobre todo pensando por qué somos tan duros, ¿no? Porque algunas veces nos portamos con esta dureza, con esta intransigencia frente a los demás? ¿O por qué no sintonizamos con las personas, con sus sentimientos, con sus inquietudes? ¿Por qué no buscamos salidas, soluciones a los problemas? Es verdad que no todo vale, pero en estos casos que señalo y que señalaba esta señora, no veo razones para haber recibido como ella recibió un no tan rotundo. Si hay algo que con el tiempo he ido interiorizando, es que los cristianos tenemos que ser facilitadores de las cosas. Gente especialista en hacer fácil todo. Que gente especialista en hacer lo contrario, hacerlo todo difícil, hay muchísimos. Y nosotros nos tenemos que caracterizar por ser facilitadores en todo. Y hay otra cosa que también tengo muy interiorizado. Y es que la intransigencia no conduce a nada, solo genera conflictos. Si de algo me arrepiento yo en mi vida, es de las veces que me he comportado así, con cierta dureza sin comprender al que tenía delante. Nada más, que de nuevo les deseo un buen domingo y que nos volvemos a escuchar la semana que viene.
2: El domingo desde mi parroquia, una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
1: Damos las gracias al padre Julio Rodrigo que siempre nos ayuda con estas anécdotas tan sencillas pero también tan profundas que nos ayudan a situarnos en el día que celebramos, el día del Señor, Dies Domini, el día en el que es el día en el que la luz de Cristo nos ha inundado. En inglés, ¿verdad?, llamaron a este día Sunday el día del sol, por eh, todas las religiones, todas las religiones paganas, pero ciertamente se corresponde para nosotros, los cristianos, que este día es el día del sol que ha nacido de lo alto, de la luz, que nos transfigura, que convierte la carne mortal en carne inmortal. Es el día en que Cristo ha vencido a la muerte. Pues ahora, el Padre Leocadio Viedma. Ya la semana pasada nos hizo una introducción fantástica eh, sobre el tiempo de cuaresma en cuanto a la liturgia y ahora va a continuar hablándonos concretamente de este Evangelio y sobre el segundo domingo de cuaresma. Pues adelante con la sección de liturgia del Padre Leocadio Viedma. La
2: liturgia del domingo una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
5: Queridos amigos, queridos hermanos del Día del Señor, nos encontramos ya en el segundo domingo de cuaresma. En todos los ciclos litúrgicos A, B y C, siempre se reserva para los dos primeros domingos de cuaresma los mismos eh, evangelios aunque con distinto evangelista en el primer domingo ha sido las tentaciones de jesús en el desierto que es como un icono de todo el tiempo de la cuaresma y en el segundo domingo en el que nos encontramos hoy se nos presenta la transfiguración del señor alguno quizá pueda sorprenderse porque este acontecimiento evangélico tiene también una fiesta propia el 6 de agosto sin embargo, la liturgia hoy nos lo coloca no tanto en un sentido como una fiesta en sí misma, que será, que será el sentido de la fiesta de agosto, como decimos, sino que nos lo pone en un sentido pedagógico. Y es que la transfiguración del Señor fue ese acontecimiento que el Señor hizo, realizó delante de tres de sus discípulos, en primer lugar para arrancarles de su corazón el escándalo de la cruz y segundo para que en la manifestación de la voz del Padre los discípulos comprendieran que tenían que escuchar a su Hijo, al Hijo, a Cristo y que ese hombre era realmente Cristo, era el Hijo de Dios. Resuena aquí también todo este estribillo, este ritornelo que se repite en toda la cuaresma. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. La el Padre nos manda escuchar la voz del Hijo. Pero quiero fijarme en este otro aspecto que decíamos antes. Lo dirá el prefacio y lo dirán las oraciones. Arrancar del corazón de los discípulos el escándalo de la cruz. Justamente Jesucristo tiene este signo, este gesto, que no es otra cosa sino como abrir una ventana de su gloria para que sus discípulos viesen adelantadamente la resurrección y así no temblara su fe cuando lo viesen crucificado. Es decir, es la pedagogía del Hijo de Dios que adelanta la gloria para que los discípulos no se escandalicen de la cruz. Pero si nos paramos a pensar, no son nuestras Eucaristías, no son nuestras celebraciones, no son incluso nuestros momentos de oración como unos pequeños tabores, por decirlo de alguna manera, como unos reflejos de la transfiguración en la cual nosotros vemos adelantadamente la gloria de Cristo. Y podríamos decir, no son incluso, incluso los domingos de cuaresma, son pequeños adelantos de la Pascua, porque si nos paramos a pensar... Nos daremos cuenta que vamos a la Pascua, de Pascua en Pascua, porque cada domingo se hace presente la Pascua del Señor, incluidos los domingos de Cuaresma, que como sabemos no son días penitenciales. En cada domingo, en cada momento de encuentro con el Señor, parece como que esa ventana a la gloria se nos abre y nosotros podemos empezar ya a vislumbrar lo que un día se nos manifestará plenamente. Podemos decir como Pedro, Señor, ¿qué bien se está aquí? Anastasio Sinaíta, padre de la iglesia, justamente comenta esto. Efectivamente, ciertamente, Pedro, ¿qué bien se está aquí con Jesús? Aquí nos quedaríamos para siempre, para siempre. Queridos amigos, queridos hermanos, queridos oyentes de Radio María del Día del Señor, Ojalá que hoy podamos nosotros revivir la experiencia luminosa y fascinante de los discípulos en el Monte Tabor y de empezar a vislumbrar, aunque sea pálidamente como en un reflejo, la gloria del resucitado. ¡Feliz domingo!
2: La liturgia del domingo. Una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
1: Y después de escuchar al Padre Leocadio Viezma, que nos ha explicado muy bien, a la luz de la palabra de este domingo, cómo vivir la liturgia de este segundo domingo del tiempo de cuaresma, hemos escuchado que el centro de este domingo es la transfiguración. Quiero comenzar a comentar eh, algunos aspectos de este segundo domingo y también de toda la palabra de Dios que se proclama en la liturgia eucarística de este domingo. Pero para comenzar eh, a adentrarnos, quisiera que rezáramos con la oración que propone la Iglesia para la oración colecta del inicio de la Eucaristía, que dice así. Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que con mirada limpia contemplemos gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Como hacemos en otros programas, en Dies Domini, me gusta leer la oración colecta porque siempre nos da unas pinceladas eh, muy buenas para poder adentrarnos en la liturgia de cada domingo. Hoy aparece la luz de la resurrección, como nos hablaba el padre Leocadio, y nos anuncia Jesucristo después de anunciar a sus discípulos la pasión, la muerte, se lleva a sus tres discípulos al monte Tabor y se transfigura delante de ellos anunciándoles la gloria, anunciándoles la resurrección. ¿Qué tiene que ver hoy esto con nosotros? Pues en toda la palabra que este domingo nos regala la Iglesia, tanto en la primera lectura, en el Salmo responsorial, en la segunda lectura y en el Evangelio, se nos a, anuncia la buena noticia de que Jesús es la luz del mundo. No lo dice directamente en el Evangelio, pero sabemos que en otra parte Jesús dirá yo soy la luz del mundo y nos dice a todos nosotros y a sus discípulos vosotros sois la luz. El tema de la luz creo que aparece muy claramente en las tres lecturas. En la primera lectura aparece en forma de fuego, en, en forma de luz que quemará eh, las... Eh, ofrendas que pone Abraham, las especies eh, de animales partidos por la mitad que eh, el Señor pasará quemando. Este signo de la alianza que hace Dios con Abraham como diciéndole no eres tú el que tienes que quemar esta ofrenda sino que soy yo el que paso y arraso es un signo para todos nosotros. Dice en el libro del Génesis, que leeremos y se proclamará en la, en la liturgia de la Eucaristía, si ya habéis participado de ella, pues lo, lo volvemos a recordar. Dice, el sol se puso y vino la oscuridad. El sol y la oscuridad. Dice, y una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor concertó alianza con Abraham en estos términos. A tu descendencia le daré esta tierra desde el río de Egipto al gran río Éufrates. Ya en Abraham Dios nos ha hecho una promesa, ha hecho una alianza con todos nosotros mostrándonos que nos iba a dar de esta luz que emana de su mismo ser que hace que arrase con estas víctimas del holocausto. Rezaremos en el Salmo, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es nuestra luz, esta luz que nos hace poder guiarnos en la nocturnidad. Esta luz, ¿verdad?, que ahora decimos que está tan cara con los problemas de la guerra de Ucrania, de los problemas de las subidas, de la inflación, la luz tan necesaria, pero necesitamos una luz mucho mayor, que es la luz de Jesucristo resucitado, que alumbra nuestra vida. La palabra es luz para nuestro camino, como también dirá en el Salmo. En la lectura de San Pablo a los filipenses, en la segunda lectura, nos habla del hombre nuevo y dice, Él transformará, Dios, nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo, con esa luz que posee para sometérselo todo. Dios transformará nuestro cuerpo humilde de pecado, nuestro cuerpo eh, mortal, en un cuerpo glorioso como el de Cristo, que será el el que ya muestra a sus discípulos amados, a Juan, Santiago y Pedro en el Tabor, les mostrará en anticipo cómo es su gloria. El monte se llenó de la gloria de Dios. Esta luz de la resurrección que se preanuncia en el monte Tabor es la que se llevará a término en la luz de la resurrección. Sabemos que la luz eh, los estudios de la sábana santa verdad, no pueden explicar cómo esta luz ha emanado de esta sábana impregnando la imagen en negativo de un hombre muerto. Es una de las muestras también que tenemos de, de la resurrección de Jesucristo. Esta luz, hay un, una explicación que a mí me gusta muchísimo y la ha realizado Carmen Hernández eh, Barrera, iniciadora del camino neocatecumenal, que siempre, ella era química, le interesaba mucho este tema y hablaba siempre de la luz, de la importancia de la luz, y en varias ocasiones, haciendo la exégesis de este pasaje de Jesús donde dice yo soy la luz del mundo o bien de la transfiguración, hablaba de físicamente cómo es la luz. Y decía que la luz eh, tiene una doble naturaleza, se ha demostrado en la ciencia contemporánea que la luz es un corpúsculo y también son ondas, es decir, tiene una doble naturaleza igual que Jesucristo, que tiene una doble naturaleza divino-humana. Y también, por otra parte, la luz ¿eh? ¿no? llega hasta los rincones más insospechados, donde, donde hay luz no hay oscuridad. También esta mujer hacía muchas veces referencia a cómo el sol emana la energía, dando así, el, dando así luz, y es decir, muriendo, muriendo, hace que eh, la energía... Eh, se, se desarrolle, se genere a través eh, de la materia. Yo no soy experto ¿no? en física, pero me parece asombroso cómo eh, es verdad, el sol va desgastándose constantemente para dar vida, para dar luz. Así es Jesucristo, verdadera luz. Así somos también la Iglesia a los que Jesús ha llamado sois la luz del mundo, dando la vida, eh, dirá San Pablo, mientras que morimos, damos la vida. Y por otra parte también Carmen Hernández en otras ocasiones ha hablado de que para poder reflejar la luz del Padre es necesario que uno sea blanco, ¿no? Porque si uno es negro, ¿no? En la oscuridad lo que hace es absorber la luz, no la puede reflejar, por lo tanto, por eso Jesucristo en la transfiguración refleja la gloria del Padre de una manera perfecta siendo el puro, siendo el santo, siendo el justo. Pues nosotros estamos llamados también a reflejar hoy la gloria del Padre. Moisés y Elías, que no vieron en su vida mortal eh, el rostro de Dios, lo contemplan en el tabor, en Jesucristo, porque Jesucristo es el rostro del Padre, la misma sustancia del Padre, como dirá también San Pablo, eh, esta luz que ha brillado en nuestros corazones para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en el rostro de Cristo. Pues, queridos amigos de Radio María, que esta luz hoy ya de la Resurrección nos anime a ponernos en camino en esta cuaresma hacia la Pascua, que es el paso de Jesús que salva, el paso de Dios salvando en nuestras vidas y que nos asciende al cielo, que nos lleva con Él, que nos lleva en esta luz maravillosa, como tantas veces decía Carmen Hernández, y nos lleva a la gloria del Padre, a la comunión trinitaria. Esto es lo que celebramos en el domingo, esto es lo que celebramos en la Eucaristía dominical, en la Pascua semanal, que Dios pasa salvando y nos lleva con Él y nos hace participar de la comunión más íntima de la Trinidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de una manera sacramental, comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo. Pues, queridos amigos, esta pequeña reflexión sobre la Palabra de Dios espero que nos ayude y que nos anime a vivir este día de alegría. Hoy día, como decía Leocadio Viedma también, en el que no hacemos penitencia, aunque estemos en cuaresma, porque es el Día del Señor, el Día de la Alegría, el Día de la Resurrección, el Día en el que la luz ha vencido a la oscuridad.
6: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor. Un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Y continuamos en nuestro programa 10 Domini... ...en este 13 de marzo de 2022. Hace dos años que el mundo se cubrió... ...pues de una gran tiniebla por la pandemia. Y ahora contemplamos cómo esta pandemia... ...pues ha ido difuminándose... ...y cómo Dios eh, ha sido fiel con nosotros... ...y nos ha sostenido a pesar de las dificultades, a pesar de la enfermedad, incluso a pesar de la muerte. Y nos enfrentamos ahora a un mundo también lleno de tribulación, con la guerra, con tantos problemas, con eh, tanta precariedad. Pero nosotros, los cristianos, hoy contentos de sabernos, llamados por Dios, hoy escuchamos, este es mi hijo, escuchadlo, escuchadlo. Escuchemos hoy al Hijo de Dios, al verbo que se ha hecho carne, a la luz que ha vencido la tiniebla. Por eso ahora Gonzalo Grandal nos trae una canción muy propicia con este Evangelio y que nos va a ayudar a alegrarnos hoy y a pedirle al Padre que nos transfigure, que nos haga transparentes eh, de Cristo, es decir, que podamos transparentar la gloria de Cristo en nuestra vida. Gonzalo, cuéntanos en qué consiste esta canción que vamos a escuchar.
3: Así es Juan Ignacio, hoy vamos a escuchar una canción que, como has dicho, guarda mucha relación con el Evangelio de hoy, con el que se ha proclamado, o vamos a escuchar en la misa. La canción se llama Transfigúrame y ha sido compuesta por el padre Juan Andrés Barrera. Pidámosle hoy al Señor con esta canción que podamos permanecer siempre en su presencia y que seamos transfigurados con su luz. La escuchamos.
7: Qué bueno es estar aquí Qué bueno es estar aquí Qué bueno es estar aquí Dijo Pedro Al contemplar tu gloria y se oyó una voz Este es mi hijo Él es mi amado Escuchadle Este es mi hijo Él es mi amado Escuchadle No! ser amado del padre Qué bueno es estar aquí Qué bueno es estar aquí Qué bueno es estar Decir, al contemplar tu gloria y hoy estás. Amado del Padre, transfigúrame, transfigúrame y envuélveme, envuélveme en, luz. en luz. Contigo quiero, quiero ser, ser amado del Padre.
1: Y ahora nos acerca Belén Argüello las noticias. ...de esta semana, de la actualidad... Eh, ...buenos días Belén Argüello.
8: ...buenos días Juan Ignacio...
1: ...tenemos una primera noticia de una toma de posesión... ...que ayer retransmitió Radio María...
8: ...ayer, sábado 12 de marzo... ...Monseñor Francisco Conesa... ...hasta ahora obispo de Menorca... ...ha tomado posesión como obispo de Solsona... ...en la Santa Misa que se celebró... ...en la Catedral de Santa María de esta sede... ...la diócesis de Solsona... ...estaba vacante desde el pasado mes de agosto cuando el Papa Francisco aceptó la renuncia de su anterior obispo, Monseñor Xavier Nobel. En sus primeras palabras a sus nuevos diocesanos, Monseñor Conesa ha indicado que cuenta con ellos para llevar a cabo la misión que han recibido de Cristo.
1: Y también el Papa se ha reunido en un congreso internacional sobre eh, las patronas santas de la Iglesia.
8: El Papa ha enviado un mensaje a los participantes en el primer Congreso Internacional Interuniversitario sobre Doctoras de la Iglesia y Patronas de Europa, realizado del 7 al 8 de marzo. El Papa ha descrito el coraje, la pasión y la santidad de estas Doctoras de la Iglesia y Patronas de Europa, poniendo de ejemplo a Santa Teresa de Jesús y a Santa Teresa de Lisieux, entre muchas otras, anunciando que, estas mujeres realizaron su labor movidas por el amor de Dios en sus corazones. Ha declarado que todas realizaron plenamente su vocación, una vocación que es un camino asequible a todos, la santidad ordinaria.
1: Y aunque ya seguramente nuestros oyentes lo saben y nos encomendamos y nos unimos en oración por el fin de la guerra, el Santo Padre, el Papa Francisco, ha enviado a dos cardenales a, unos, a los puntos más calientes de esta guerra.
8: Y han llegado a Ucrania y Hungría los dos cardenales que el Papa Francisco aseguró que serían enviados para servir a la gente y para ayudar en los momentos más complicados de la invasión rusa. El Papa ha declarado que ambos cardenales representan no solo la presencia del Papa en el conflicto, sino de todo el pueblo cristiano. Los dos cardenales acompañan el envío de la ayuda humanitaria por parte de las autoridades gubernamentales para paliar las consecuencias de la invasión rusa.
1: Pues muchas gracias Belén Argüello y hasta la próxima semana.
8: Muchas gracias Juan Ignacio y nos vemos el próximo domingo.
6: Están escuchando Dies Domini, el día del Señor, un programa dirigido por el padre Juan Ignacio Merino.
1: Queridos amigos de Radio María, nos acercamos ya, como siempre, al final de nuestro programa, pero ahora viene la sección de Vivir el Domingo. Como sabéis, María Barbero y Sara de Miguel, en este tiempo de cuaresma, nos van a traer testimonios muy cuaresmales, que después podréis escuchar de modo extensivo a través eh, de varios podcasts, pero en el programa de 10 Domini, en Radio María España, nos traen hoy María Barbero y Sara de Miguel un testimonio de un matrimonio que os invito que escuchéis.
2: Vivir el Domingo. De la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
6: Buenísimos días y bienvenidos un día más a nuestra sección. Hoy celebramos el segundo domingo de Cuaresma, por tanto, como el domingo pasado, seguiremos con las píldoras cuaresmales. Pero antes de empezar, vamos a recordar de qué se trataban estas píldoras. Sara, cuéntanos un poco.
9: Pues María, las píldoras cuaresmales, como explicamos la semana pasada, son testimonios que hablan de diferentes tópicos. Estas experiencias son más largas de lo que os traemos habitualmente, pero al tener pocos minutos de, de esta sección, los podréis encontrar completos en el podcast de Parroquia Santa María del Parque como Píldoras Cuaresmales, llevado a cabo por Gonzalo Grandal, compañero de nuestro programa, y por nosotras. También podéis escucharlo a través de YouTube, Spotify y Apple Podcast.
6: Comenzamos ya por tanto con esta segunda píldora de esta cuaresma, hablando con Inmaculada Vidal. Inmaculada y Juan esperaban su tercera hija cuando recibieron una trágica noticia. Durante la primera ecografía de las 12 semanas, diagnosticaron a la pequeña María de anencefalia, una malformación congénita incompatible con la vida. Los médicos aconsejaron reiteradamente el aborto, pero ellos sabían que el aborto no era la solución. Al revés, que el mayor sufrimiento comenzaría con el aborto.
10: Yo recuerdo que en medio de este sufrimiento, ¿no? Lo primero que hice fue pedir ayuda al Señor. Me acogí a él y le dije: Señor, tú me lo das aunque no lo entienda, por lo tanto tú me tienes que ayudar. O bien obras un milagro en la niña para que nazca sana, o bien obras un milagro en mí para ayudarme a aceptar esto. Yo recuerdo cómo el Señor obró, obró el milagro en mí, porque a partir de aquí, muy poquito a poco, y gracias a la oración de tantos miles de personas, y digo miles porque había gente rezando por nosotros hasta en los cinco continentes, y gente que no conocíamos absolutamente de nada. O sea, podemos dar testimonio de cómo la oración nos sostuvo en todo ese tiempo, y estamos convencidos de que esta oración de tantas miles de personas nos sostuvo, nos sostuvo en este sufrimiento infinito. A partir de aquí, como he comentado antes, pues Dios empezó a obrar pequeños milagros a lo largo del embarazo. Nos puso unos médicos estupendos que entendieron nuestra situación, que nos acompañaron hasta el final del embarazo y que nos apoyaron en todo momento sea el sufrimiento que, que yo tenía, porque evidentemente por muy rodeado de gente que estés en un sufrimiento semejante, tú te sientes solo. Yo sentía un solo, un sola solo con el Señor y yo veía cómo el Señor a lo largo del embarazo me iba colmando poquito a poco de paz. E incluso podría decir que de alegría, ¿no? Nunca había estado en un contacto tan directo con el Señor como en ese embarazo. Y ahora, pasado este tiempo, lo veo como una bendición, ¿no? El poder haber tocado y poder haber vivido al Señor y su infinita misericordia a lo largo de todos esos seis meses.
9: Inmaculada y Juan decidieron cuidar y querer a su hija hasta el momento en que el Señor se la quisiera llevar. Ahora recuerdan el nacimiento de María como uno de los momentos más bonitos, llenos de cariño y amor de su vida, y están seguros de haber cumplido con ella su misión como padres.
6: Muchas gracias, Inmaculada Vidal, por compartir con nosotros este testimonio. Os recordamos que la píldora completa la podréis encontrar a través del canal de YouTube de nuestra parroquia, Spotify o Apple Podcast.
9: Y con esto terminamos la sección de hoy, María. Muchas gracias, queridos oyentes, por escucharnos un día más y os esperamos en el próximo programa con un nuevo testimonio aquí en Vivir el Domingo. Muy feliz domingo y que Dios os bendiga.
2: Vivir el Domingo. De la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
1: Damos las gracias a María Barbero y a Sara de Miguel y a Juan Bautista y a su esposa Inmaculada, que podéis escuchar otra vez este testimonio a través del podcast de Radio María, radiomaria.es, y si no, nos lo podéis pedir para facilitaroslo en cualquier formato a través de nuestro mail, diesdomini.radiomaria.es. Bien, pues eh, ya en los últimos minutos de nuestro programa de 10 Domini, de hoy 13 de marzo de 2022, el Padre Miguel Benito nos cuenta qué santos esta semana la Iglesia celebra. Sobre todo nos va a contar sobre San José, que celebraremos esta gran solemnidad en medio de la cuaresma el próximo sábado.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración del Padre Miguel Benito.
0: Buenos días, Juan Ignacio, y un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María en este programa de 10 Domini. Vamos a repasar brevemente los santos que, se, que recordaremos la próxima semana, que estará sobre todo orientada a la celebración de la Solemnidad de San José, que tendrá lugar Dios mediante el sábado 19 de marzo. Pero antes recordaremos a otros santos también significativos, como por ejemplo a la Santa Santa Luisa de Marillac, que, cuya memoria se celebra el día 15 de marzo. Esta mujer fue la gran ayudante y, y, y discípula de San Vicente de Paúl y es la que fundó la Congregación de las Hijas de la, de la Caridad. El día 17 de marzo celebraremos un santo también importantísimo que es San Patricio. Es importante porque fue el, el gran evangelizador de la isla de Irlanda. Él nació en Escocia y con una edad... Joven Durante su adolescencia fue hecho prisionero por, por, un, por unas personas de, de Irlanda que le llevaron a, este, a esta isla donde tuvo que sufrir una, una, una situación de vida muy, muy difícil siendo viviendo prácticamente como, como esclavo. Él finalmente es, eh, escapó de, de esta situación en la cual se había visto muy sostenido por la fe y volvió a su, a su tierra natal. Sin embargo, estando allí en su tierra, eh, recibió una llamada de, también a través, a través de los sueños y de revelaciones sobrenaturales que, que el, en, la, en la cual él veía como la gente de Irlanda le pedía que volviese, pero no ya como esclavo, sino como evangelizador. Y efectivamente allí eh, volvió a Irlanda una vez que fue ordenado eh, presbítero y después de recibir una, una formación eh, doctrinal y también en la, en la vida religiosa profunda. Volvió a Irlanda, donde fue consagrado obispo y donde realizó una labor misionera eh, realmente de dimensiones eh, gigantescas. Recorrió la isla de cabo a rabo, como quien dice, por todas partes, eh, eh, intentando fundar comunidades cristianas y, y, eh, y una vez que estaban estas establecidas, dejando en ellas a, a presbíteros que se encargasen de, de, de guiarlas. Después él mismo las iba visitando una y otra vez, con lo cual realizó una misión itinerante incansable. Eh, allí en Irlanda es, es recordado como el, como el gran fundador de la iglesia eh, irlandesa. Muy bien, luego el día 18 de marzo vamos a celebrar a San Cirilo de Jerusalén. Un obispo del siglo IV que tuvo que luchar fuertemente contra la herejía de los arrianos. Fue obispo en la ciudad de, de Jerusalén. Se conoce poco de su vida en, en los tiempos anteriores a su, a su ordenación episcopal, y de su, pero de su episcopado podemos destacar en primer lugar que sufrió, sufrió hasta tres veces el exilio eh, por, a causa de todas las disputas que había en este momento contra los arrianos y porque a veces eran el, elegidos obispos arrianos que deponían a los obispos católicos. Fue un tiempo muy convulso hasta que se celebró el concilio de, de Calcedonia en el año 381, en el cual se, se consagró definitivamente la fe ortodoxa. Pues bien, Cirilo de, de Jerusalén tuvo, mantuvo una lucha muy, muy fuerte contra los contra los arrianos. Es recordado particularmente por sus catequesis, que él pronunciaba de una manera muy, muy espontánea y que aunque no las escribía sin embargo algunas personas recogían lo que él iba diciendo por escrito y se conservan un número de unas aproximadamente unas 24 25 catequesis Una de ellas es una es introductoria luego hay 18 catequesis dedicadas a, a, a todos aquellos que iban a, a recibir el bautismo y, y, que, y que eran pronunciadas en los días previos a la recepción de este, de este sacramento y que él las daba eh, en jerusalén muy cerquita del, eh, de, del Calvario, puesto que él era obispo de allí, de Jerusalén. Y después tiene otras catequesis eh, que se llaman catequesis mistagógicas, también muy importantes, y que eran eh, él las pronunció, eh, según cuentan los datos históricos, eh, en el Cenáculo. Muy bien, pues anterior de Jerusalén, el 18 de marzo. Y por último, el 19 de marzo, nuestro querido San José, el esposo de la Virgen María, encargado por el Señor para custodiar... A, a Jesús durante los años de su infancia. San José, un hombre que confió en el Señor en medio de, de circunstancias muy adversas, cuando vio que su mujer se quedaba eh, encinta eh, y sin ser él el, el padre biológico de, de, de aquella criatura, confió en que verdaderamente eh, su mujer María le había sido fiel y que la criatura que ella tenía en su seno era del Espíritu Santo, que por obra de, por obra por una intervención del espíritu, ella había quedado embarazada. San José es patrono de la Iglesia Universal, patrono de los seminarios, patrono también de la buena muerte, y es también para nosotros el Día del Padre, día en el cual recordaremos eh, a, a nuestros padres y pediremos por ellos. Pues nada más, queridos oyentes, vamos, os animo a, cele, a seguir celebrando con entusiasmo y con entrega este tiempo de cuaresma, que los santos intercedan por todos nosotros. Un saludo.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración del Padre Miguel Benito.
1: Damos las gracias al Padre Miguel Benito, que siempre nos trae los santos de la semana, aunque en esta semana de cuaresma, como nos ha explicado, eh, brilla con una luz especial nuestro gran patriarca San José. Justamente, ayer, el Santo Padre eh, ha presidido una Eucaristía en la Iglesia del Jesús en Roma, celebrando los 400 años, eh, 400 aniversario de la can canonización de varios santos, entre ellos San Ignacio de Loyola, San eh, Isidro Labrador, Santa Teresa de Jesús, San Francisco Javier y Felipe, San Felipe Neri. Estos grandísimos santos que han iluminado la Iglesia durante aquellos años también tan difíciles. Hace 400 años. Y que nos animan también a todos nosotros los cristianos a querer ser santos. También a darle una oportunidad a Dios a que nos haga santos porque en el mundo en el que vivimos lo que necesita este mundo es santidad. Pues vamos a ponernos ahora en manos del gran patriarca San José, ya que vamos a terminar nuestro programa con la oración que el Papa Francisco en, ha diseñado y que incluye en su escrito sobre el, eh, el patriarca San José Patris Corde, que publicó el año pasado en el año de San José. Vamos a hacer esta oración poniendo en San José, esposo de la Virgen María, padre de Jesús en la tierra que interceda por todos nosotros y nos regale la alegría de la resurrección, el que conoció al mismo Dios hecho hombre, pues nos regale el poder también nosotros portar y llevar al mundo al Hijo de Dios hecho hombre a todos los que nos rodean. Rezamos. Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Bien, queridos amigos de Díaz Domini, finalizamos nuestro programa. El que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino, os agradece vuestra atención y os remite a la programación de Radio María. Dentro de unos minutos vendrá el Padre Manuel Horta con Palabra y Vida, profundizando más todavía en las lecturas de este domingo, como hace cada día. Y doy las gracias a todos los colaboradores que hacen posible este programa, tanto al Padre Julio Rodrigo, al Padre Leocadio Viezma, a Gonzalo Grandal a Belén Arguello, al Padre Miguel Benito y a Sara de Miguel y a María Barbero y yo solamente recordaros el mail de nuestro programa 10 donde podéis escribirnos sugerencias, preguntas, lo que queráis comentarnos. Solamente desearos un feliz domingo lleno de la gracia y de la gloria de Dios y de la luz de Cristo resucitado hasta dentro de siete días y muy buen domingo.